0: Laudetur Jėzus Kristus garbėjo Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Vatikane prasidėjo tarptautinė konferencija apie kunigų augdymą ir dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos plenarinė sesija, skirta liturginiam dievo tautos augdymui. Varšuvoje vyko renginys skirtas Ukrainos karo pabėgėlių prieimimui Lenkijoje ir Lietuvoje. Paryžiaus arkivyskupas apie artėjančią gaisro apgadintos Dievo Motinos katedros restauravimo darbų pabaigą. Kunigų nuolatinis ugdymas tai ne grįžimas į seminariją, bet pastovus palydėjimas, atsižvelgiant į dabartinio meto nulemtus poreikius. Sakė Dvasininkijos dikasterijos prefektas, atidarydamas Vatikane prasidėjusią tarptautinę konferenciją apie nuolatinį kunigų augdimą. Antradienį vasario šeštą dieną prasidėjusi konferencija veiks iki šeštadienio vasario 10 dienos. Ja surengė Dvasininkijos dikasterija kartu su Evangelizacijos dikasterija ir Rytų bažnyčių dikasterija. Konferencijos tema – atgaivinti Dievo malonės dovaną. Tai raginimas, kuriuo šventasis Paulius kreipėsi į savo mokinį Timotiejų. Renginyje dalyvauja apie tūkstantį ekspertų ir referentų vietinių viskupijų ir viskupų konferencijų masto atsakingų už kunigų latinį ugdymą, atstovaujančių lotynų ir peigų katalikų bendruomenėms šešiasdešimtyje pasaulio šalių. Antradinio rytą konferencija atidarė, trijų ją surengusių dikasterijų prefektų sveikinimai ir įvadinė paskaita kunigas besikeičiant laikams sinodinėje ir misionieriškoje bažnyčioje. Visi dalyviai taip pat šventė eucharistė šventojo Petro Bazilikoje, kurią įvadovavo popyžiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Šeštadienį Bazilikoje bus aukojamos ir uždarimo mišios. Ketvirtadienį konferencijos dalyvius priims popyžius Pranciškus. Per penkias konferencijos dienas dalyviai ne tik klausysis paskaitų, bet ir dalysi savo patirtimi ir išvalgomis mažose kalbinėse grupėse, kad visi galėtų dalyvauti autentiškų sinodinių stiliumi. Konferencijos tikslus sveikinimo kalboje antradienio rytą paaiškino dvasininkijos dikasterijos prefektas kardinolas Lazarus Juheung Matome, kad daugelis kunigų yra dosnus ir ištikimi ganytojai o neretai ir didvyriai. Tačiau taip pat matome, kad daug jų yra pavargę ir nusivylę išvarginti šio laikinės visuomenės iššūkių ir jiems tenkančios naštos, kalbėjo kardinolas. Todėl nuolat savęs klausiu. Ir mes kartu su dikasterija klausiame, ką galime dėl jų padaryti. Šio klausimu dažnai dalydavausi ir su šventojų tėvu. Taip į pirmą vietą iškyla, Paramos kunigams ir palydėjimo svarba. Nuolatinio ugdymo poreikis. Žodis ugdymas, sakė kardinolas, ne visada sulaukia kunigų simpatijų, nes jie nenori grįžti į seminarijos laikus. Tačiau kol kas geresnio būdo padėti kunigams nėra surasta. Dėl to terminą nuolatinis ugdymas reikia pripildyti naujo ir platesnio turinio, kuris reikštų dėmesį kiekvienam kunigui, palydėjimą ir rūpinimasi, pradedant labai paprastais, konkrečiais, kiekvienos dienos poreikiais. Ugdymas neturi apsiriboti tik tuo, ką kunigas gauna seminarijoje, batikane vykstančioje konferencijoje skirtoje kunigų nuolatiniam ugdymui kalbėjo evangelizacijos dikasterijos pro prefektas kardinolas Luisas Antonio Taglė. Savo kalboje konferencijos atidarimo dieną kardinolas sakė, kad negalima sutikti su šiandien vis dar vyraujančią nuomonę, kad kunigo ugdymas yra tik tai, ką jis gauna seminarijoje, o po šventimų jam jau nebereikia studijų, skaitimo, dvasinio vadovavimo, disciplinos. Mums, išventintiems dvasininkams, reikia nuolatinės reformos, sakė kardinolas, įspėdamas dėl daug žalos atnešančio įsivaizduojamo pranašumo jausmo. Jis ragino kunigus visada rūpinti savimi ir savo tikėjimu. Kunigams reikia, Nuolatinio atsivertimo, kad jie būtų evangelizuotojai ir bendrystės kūrėjai. Daugelis kunigų yra artikenčiančių jų, karų ar prekybos žmonėmis aukų, pažymėjo kardinolas. Kai kurie kunigai patys yra tapę pabėgėliais diskriminacijos ir karo ar žmonių žiaurumo aukomis, visi turime nuolat savęs klausti, kaip padėti sužeistiesiems tapti susitaikymu ir taikos tarpininkais. Beveik visose šalyse, kuriuose gyvena rytų bažnyčioms priklausančių krikščionių mažumos, šiuo metu vyksta karai ir konfliktai. Šią pastabą pasidalijo rytų bažnyčių dikasterijos prefektas kardinolas Claudio Gudžerotti, sveikindamas antradinį Vatikane prasidėjusios kunigų nulatiniam ugdymui skirtos tarptautinės konferencijos dalyvius. Daugelis kunigų jau kraunasi lagaminos, kad galėtų sekti paskui savo žmonės, kurie emigruoja – Nes nebemato vilties savo krašte, sakė kardinolas. Šiandien būti mažumai yra labai sunku. Norint įtikinamai kalbėti apie nulatinį kunigų ugdymą mažumos sąlygomis, neretai persikiojamos mažumos sąlygomis, reikia atidėti į šalį analizės ir skamas, o stengtis įsijausti į nepaprastą, gailestingojo dievo, kurio įrankiai yra kunigai, dosnumą. Kardinolas atkreipė dėmesį į tam tikrą paradoksą, kuris yra užkoduotas rytų krikščionių dvasingume ir maldoje. Pabrėžiamas žmogaus skurdo ir dievo malonės gausos kontrastas. Maldoje akcentuojamas žmogaus skurdas, kad būtų dar labiau pabrėžta Dievo didybė. Mes iš tiesų mažai, ką žinome apie dievą ir mažai, ką galime apie jį pasakyti, pastebėjo rytų bažnyčių dikasterijos prefektas. Tačiau galime sekti gerojo samariečio pavyzdžių. Ir taip liudyti dievo gailestingumą. Vasario 6 9 dienomis Vatikane vyksta dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos plenarinė asamblėja tema Eikite ir paruoškite mums velykų vakarienę, dvasininkų ir tikinčiųjų pasauliečių liturginis ugdymas. Už liturgiją atsakingos dikasterijos šiametinė plenarinė sesija skirta liturginio ugdymo temai praėjus 60 metų nuo antrojo Vatikano susirinkimo apaštališkosios konstitucijos apie liturgiją Sakrosanktum Koncilium paskelbimo. Taip pat kalbama apie nuorodas, kurias pateikė popyžius Pranciškus 2022 metais paskelbtame apaštališkame laiške apie Dievo tautos liturginį ugdymą deziderijo Dezideravi. Šiame laiške pobėžius konstatuoja, kad nors praėjo dešimtmečiai nuo susirinkimo liturginės reformos, ne visi Dievo tautos nariai ją iki galo priėmė, o kartais reformos esmės suvokimui trukdo bergždžios diskusijos dėl visiškai antrailių formalių dalykų. Pobėžiaus pranciškaus laiške rašoma. Liturginės reformos nepriemimas. Taip pat paviršutiniškas jos supratimas atitraukia mus nuo įsipareigojimo ieškoti atsakymų į klausimą, kurį nuolat kartoju, kaip galime aukti, kad visapusiškai išgyventume liturginį vyksmą, kaip išlaikyti nuostabą dėl to, kas vyksta prieš mūsų akis šventimo metu. Mums reikia rimto ir gyvybingo liturginio ugdymo. Plenarinėje sesijoje siekiama Ne tik pabrėžti liturginio ugdymo svarbą, bet ir pateikti viskupams praktinių pasiūlymų, kaip savo viskupijose renkti pastoracinius projektus, kad popyžiaus dokumentų mintys būtų įgyvendintos. Ketvirtadienio vasario aštuntosios rytą Dieviškojo ir sakramentų tvarkos dikasterijos plenarinės sesijos dalyvius audiencijoje priims popyžius pranciškus. Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsėme žinių laidą lietuvių kalba.
1: Pirmadienį Varšuvoje kardinolo Stefano Višinskio universitete vyko konferencija tema Ukrainos karo pabėgėliai ir jų prieimimo modeliai Lenkijoje ir Lietuvoje. Joje dalyvavo dvasininkai, politikai, akademinio pasaulio ir nevyriausybinio organizacijų atstovai. Šio renginio idėją bendrai pasiūlė Lietuvos ir Lenkijos ambasadoriai prieš šventojo sosto. Į konferenciją buvo pakviestas ir Italijos viskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Matteo Zupi, kuriam popiežius Pranciškus Yra patikėjęs ypatingą taikos misiją vykstant Rusijos karo Ukrainoje. Renginyje dalyvavo taip pat Lenkijos viskupų konferencijos pirmininkas Poznanės arkiviskupas Stanislav Gondetski. Konferencijos pranešimuose Įvairiais aspektais pristatytos didžiulio karo pabėgėlius rauto sukeltos problemos ir jų sprendimo būdai Lenkijoje, dalytasi liudyjimais ir pavyzdžiais, patirtimi organizuojant pagalba ligonėms bei neįgaliesiems ar užkertant kelią prekybai žmonėmis. Lietuvos visuomenės atsaka, priimant karo pabėgėlius iš Ukrainos, pristatė Lietuvos karitas tarybos pirmininkas diakonas Arūnas Kučikas, savo pranešime akcentuodamas karitas ir kitų nevyriausybinės organizacijų bendradarbiavimą su valdžios institucijomis, žmonių parodytą solidarumą ir svetingumą, apgyvendinant ukrainiečius savo namuose. Archiviskų Stanislav Lavgandetskį kalbėjo apie valstybės ir bažnyčios bendradarbiavimą, organizuojant pagalbą Ukrainos karo pabėgėliams. Jis pasakojo apie savo kartodienes pastangas užkardyti agresiją ir sustabdyti karą, laiškai skreipdamasis į patriarchą Kyrilą ir Maskvos patriarchato vyskupus. Lenkijos viskupų konferencijos pirmininkas taip pat kalbėjo apie Lenkų ir Ukrainiečių tautų suartėjimą, kuriam nauja perspektyvą atvėrė Lenkijos žmonių parodytas solidarumas Ukrainiečių pabėgėliams. Jis priminė pernai liepos mėnesį vykusias Lenkų ir Ukrainiečių istorinio susitaikinimo pamaldas Varšuvoje ir Lutske, minint, 80-asias žudinių metinės. Kardinolo Mateo Cupi pranešimo tema buvo Vatikanas ir pabėgėliai iš Ukrainos. Jis apgailestavo dėl pasaulio visuomenės jautrumo praradimo jau dviejus metus besitęsant karui. Prisiminė jį įkvėpusią iniciatyvą 1986 metais Paupežiaus Jono Pauliaus antrojo Asyžiuje surenktą tarptautinį maldo susitikimą. Pasakio, šventojo Jono Pauliaus antrojo pasiūlytos dialogo vizijos vaisius yra popiežiaus pranciškaus enciklika Fratelli Tutti. Kardinolas pasakojo apie savo lankimas į Maldą Bučioje, pakartojo popiežiaus pranciškaus raginimą žvelgti karo aukoms į akis, įvardinti žmonės vardais, tapatintis su jų kančia, daryti viską, kad nebūtų apsiprantama su karu. Italijos viskupų konferencijos pirmininkas pabrėžė ypatingą Europos krikščionių atsakomybę siekiant taikos, ragino tikėti taiką, nelsti jos, būti taikos kūrėjais, kvietė viltingai ieškoti tamsoje bent menko šviesos žiburio. Pasakardinolo ukrainiečių pabėgėlių prieimimas yra tikrasis taikos darbas ir evangelinis pavyzdys. Baigiamajame konferencijos pranešime buvo sugretinta prieš keturis dešimtmečius Lenkijos solidarumo visuomeninio judėjimo patirtis ir dabartinės Lenkijos visuomenės laikytas solidarumo egzaminas, priimant ukrainiečių karo pabėgėlius. Iš Kauno Vatikano radijų Kastantas Lukėnas.
2: Vasario pradžioje Paryžiaus arkivyskupas Loranas Ulrišas paskeltame silovadinėme laiške viskupijai dar kartą paprašė pasižymėti Dievo motinos katedros Notre-Dame de Paris prieš penkerius metus nukentėjusios nuo didžiulio gaisro atidarimo datą. Tegul šis įvykis tampa specialių malonės laikų visai Dievo tautai Paryžiaus regione. Dievo motinos katedros Atstatymo darbai vyksta sklandžiai ir koordinuotai, rašo archivyskupas. Nors niekas negali garantuoti, jog neatsiras netikėtų kliūčių, šiuo metu yra visos priežastys manyti, kad dievo motinos katedra iškilmingai atvers duris 2024 gruodžio 8 per švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo liturginė iškilme. Praėjusį gruodžio mėnesį arkiviskupas buvo palaiminta nauja gaidžio statula, kuri papuoš katedros bokštos mailę. Galima pridurti, jog gaidžio statula prancūzijos ir kitų šalių, varpinių ar baukštų viršuje iškeliama nuo seniausių laikų. Gaidys, pirmasis paskelbintis apie auštančią dieną, simbolizuoja budrumą, kristaus prisikelimą, velykų rytą, gyvenimo pergalę prieš mirtį, šviesos pergalę prieš tamsą. Kartais gaidžio figūra turi ir vėjarodžio funkciją. Apitikrai dvi savaitės prieš Dievo motinos katedros atidarimą ją bus iškelmingai nešta Dievo motinos statula, kuri šiuo metu yra kitoje bažnyčioje. Paryžiaus arkivyskupas jau dabar pakvietė visus prisidėti prie didelės procesijos Paryžiaus gatvėse, kuri bus surenkta ta proga. Dievo motinos katedros atidarimo iškelmė tęsis tris dienas. Nuo gruodžio 7 iki gruodžio 9-osios. Valstybė, kuri yra katedros savininkė, vėl atiduos raktus bažnyčiai. Liturginėje ceremonijoje bus atidinkti nauji vargonai ir gedami mišparai. Bus pašventintas naujos altorius ir aukojamos pirmosios mišios. Nors nekaltojo prasidėjimo iškilmė liturginėme kalendoriuje minima gruodžio 8 katedroje ji bus švenčiama gruodžio 9 antrąjį adventų sekmadienį. Gruodžio 8-ąją taip pat prasidėjęs liturginės Maldos oktava, kuri tęsės iki Gruodžio 15-osios, o specialus malonės laikas tęsis net šešis mėnesius iki 2025-ųjų Birželio 8-osios, kai bus švenčiamos sekminės. Paryžiaus arkiviskupas paprašė, kad visos arkiviskupijos parapijos per šį laikotarpį surenktų nedidelę, kad ir kelių valandų piligri į Dievo motenos katedrą, nes be galo svarbu kad visa arkiviskupijos Dievo tauta plankyto savo katedrą. Ne vien ryškios valstybės ar visuomenės, figūros, duosininkėje, aukotuje ir kiti, nors žinoma, jiems bus parodytas deramas dėkingumas ir pagarba. Kodėl taip svarbu, kad Dievo Motinos katedros atidarimas taptų visos Dievo tautos, ypač gyvenančios arkiviskupijos teritorijoje švente? Nes katedra Pabrėžę Paryžiaus arkivyskupas Ulrišas yra viskupijos bažnyčia motina, kurioje reziduoja viskupas. Žinoma, ne dėl viskupo asmeninės garbėjais, o todėl, kad, kaip nurodė Vatikano antrasis susirinkimas, bažnyčia ypatingai atsiskleidžia visai dievo tautai, pilnai ir aktyviai dalyvaujant, toje pačiuje liturginėje šventyje, ypač toje pačiuje, Eucharistijoje, jungiamai, vienos maldos ir vieno altoriaus, Vadovaujamai vyskupo apsupto kunigų ir patarnautojų. Šia prasme, vyskupo katedra yra ypatinga bažnytinio gyvenimo vieta, krikščionišką gyvenimą maitinančio sakramento vieta, tikėjimo į triesmenį dievą ir liudėjimo centras, tam tikroje teritorijoje ir tos teritorijos istorijoje. Nuo XII amžiaus. Tūkstančiai kunigų ir diakonų buvo išventinti Paryžiaus Dievo Motinos katedroje, dar daugiau pakrikštėta. Čia tarnavo dešimtis jo pirmtakų biskupų, pažymiai Paryžiaus katalikų ganytojas. Taip pat, pridūrė jis, Paryžiaus širdyje esanti Dievo motinos katedra yra visiems, ne vien katalikams, ne vien tikintiems. Ji yra tūkstančių miesto, krašto ir žemyno istorijos įvykių liūdeninkės. Pasakarkivyskupo tikintieji džiaugsmu dėl savo katedros atidarymo daliesi su visais, kurie ją myli. Siūlau ir net primiktinai prašau, kad katedros atidarymo šventė ir susiję šventinis laikotarpis būtų skirtas visiems tikintiesiems, visoms amžiaus grupėms, visiems socialiniams luoksniams, silovodinėme laiške viskupijai pakartojo Paryžiaus arkivyskupas.
0: Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba, baigina. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.